0: الجميع أنا حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيحضروا معنا الحلقة دلوقتي أو هيحضروا الحلقة في وقت لاحق وكمان حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيكونوا متفاعلين معنا في الدردشة أو هيشاهدونا في صمت الجميع مرحب بيه وعلى راسي وبداية كذا كده حابب أرحب بالسادة اللي معنا يعني في الدردشة فبرحب بيباسم بيه зاㅋ باسم بي precipاني ايه وكمان برحب بالاستاذ حكيم زاバイكة فنديم عملي ايه والاستاذ فري سول او الاستاذه فريسول على حسب زي حضرتك عامله ايه وكمان الاستاذ آه ناين معني اسف لو مش عارف اقرا الاسم كويس ومستنقع التنوير وضحايا معني دلوقتي هشوفك والاستاذ طري تحيات تحياتي للجميع آه ارجو من حضراتكم يعني آه انكم آه ترحبوا معايا بضيفنا الجميل آه الاستاذ بلال ذكى بلال بيه عامل ايه
1: مرحبا عزيزي راوي وشكراً على الاستضافة وطبعاً أحيي كل الموجودين وشرفني دائماً الحضور هنا
0: حبيبي تسلم حضرتك منورنا أكيد طيب علشان نخش على طول في الموضوع يعني إحنا النهاردة هنتكلم عن نظرية التطور وهنقسمها على حلقتين يعني هنبدأ الجزء الأول من البكتيريا لحد مثلاً هتبدأ لحد فين كده بلال
1: بيه؟ نتكلم عن البكتيريا وعلى كائنات متعددة الخلايا ونتكلم على النباتات والحشرات
0: تمام وبعدين في الحلقة الثانية نكمل لحد الإنسان نعم فهي دي الفكرة بشكل عام. طيب ممكن حضرتك تبدأ وتدينا فكرة عن الموضوع؟
1: نعم خلينا نحط للسلايد السلايد الأول في النقاط الاساسيه اللي راح نتكلم الحلقه اليوم فرح راح نمشي مع التاريخ من بدايه ظهور اول خليه حلقه اليوم لا تتكلم عن كيف نشات اول خليه لان في الحقيقه نظريه التطور ليس لها علاقه بنشوء اول خليه نظريه التطور فقط تفسر ظهور الانواع من أنواع موجودة بمعنى أن ما هي الميكانيكية التي تتغير بها الخلايا أو الكائنات الحية بحيث التغير يكون كبير بين الكائنات التي تعيش وهذا التغير الكبير يمنع هذه الكائنات أن تتزاوج فيما بينها وهذا ما يسمى بالنوع أو السبيشيز النوع نوع الكائنات الحيه هو الذي لا يتزاوج الا مع نفس هذا النوع، الانسان يتزاوج مع فقط الانسان الشمبانزي يتزوج فقط مع الشمبانزي وهكذا. راح نتكلم اليوم عن زمن الخليه الواحده لانه اول اكتشافات الحفريات انه اكتشفنا البكتيريا تقريبا ثلاثه ونص بليون سنه ماضيه واستمر تقريباً زمن هذه البكتيريا الواحدة تقريباً بليون سنة إلى أن بدأت كائنات أخرى بالظهور ومن ثم نأتي إلى تقريباً 500 مليون سنة 450 مليون سنة عندما بدأت تظهر الكائنات متعددة الخلايا بشكل واسع وكبير جداً ما يسمى بالانفجار الكامبريان راح نتكلم عن ظهور فقط ما يسمى بعائلتين او كليدز يعني الشيء الانقسام او ممالك خلينا نسميها فهي مملكه النباتات ومملكه الحشرات. طبعا هناك عده ممالك اخرى مثل ما يسمى او القشريات او الهلاميات الجليفش والى اخره وطبعا هناك الاراكند وهي العناكب واللي ايضا تختلف عن عن الحشرات يعني ممالك مختلفه بس رح ناخذ فقط مملكتين ونشوف شلون شلون تطور حسب الحفريه الحفريات المكتشفه ونتكلم عن ايضا الميكانيكيه الميكانيكيه التطور وكيف تعمل وراح نذكر ايضا لماذا نشا التكاثر الجنسي؟ لانه ايضا يؤثر بشكل كبير على عمليه التطور. الحلقه القادمه راح نتكلم بشكل عام عن ظهور الفقريات واللبائن وطبعا تطور الجنس البشر، جنس الهومو الذي فيه عده انواع اخرها هو نوع الانسان. وطبعا شيء مهم يجب ان نذكره هو حوادث الانقراض وكيف يؤثر الانقراض على انتشار انواع جديده او ممالك جديده من الحيوانات طيب خلينا نبدا الان عندما كما ذكرنا احنا نتكلم فقط من بعد ظهور اول بكتيريا فاول اكتشاف للبكتيريا هو تقريبا 4 بلايين سنه ماضيه تقريباً من أربعة ونصف تقريبا سنة ماضية الشيء الذي عرفناه عن هؤلاء عن هذه البكتيريا أنها تكونت فقط في قعر المحيط الشيء المهم الذي كان هناك في ذلك الوقت طبعا في ذلك الوقت كانت الجو مختلف تماما لا يوجد أكسجين يوجد ثاني اكسيد كربون بكثره يوجد هيدروجين لكن لا يوجد اوكسجين، فاذا هذه البكتيريا كانت تعمل بطريقه مختلفه عن بكتيريا اليوم او البكتيريا المنتشره اليوم لانها يجب ان ان تستعمل طريقه مختلفه لحرق الطاقه. فهنا نقول انها إذا نضيف نعم فنقول أنها تستعمل كبريتيد الهيدروجين هيدروجين سلفايد في المحيط والسبب هو لعدم وجود طبقة الأوزون طبقة الأوزون تكوّنت عندما انتشر الأكسجين في الجو وطبقة الأوزون هي التي تحمي الأرض من الأشعة الفوق البنفسجية الألترافايوت فوجود عدم وجود الأوزون معناه أن أشعة الفوق البنفسجية دائماً تأتي من الشمس ويعني تغطي كل سطح الأرض البحار واليابسة وسوف تغير أو تعمل دامج أو عطب في اي ليس عطب سريع لكنه عطب بطيء وهذه طبعاً مشكلة كبيرة إذا افترضنا أن الخلية الموجودة يجب أن تعمل بكفاءة ومن ثم يجب أن تنقسم وإلى آخره فلا يمكن أن تعمل بكفاءة إذا ما كان هناك أشعة فوق البنفسجية ولهذا أول الحياة نشأت في المحيط وفي أعماق المظلمة من المحيط لأنه بعيد جداً عن سطح الأرض والذي هو طبعاً كما ذكرنا مغطى بالأشعة فوق البنفسجية فهذه الصوره هي اول حفريات اكتشفت تقريبا 3.4 بليون سنه ماضيه ف وهذه مكتشفه في في استراليا وهناك عده مكانات ليس فقط في استراليا هناك يعني هذه الصوره هي من من ساوث أفريقيا من جنوب افريقيا. اذا انتقلنا على البكتيريا التي تستعمل كبريتيد الهيدروجين في المحيط فهنا هذه البكتيريا أو يعني من الأسلاف التي أتت من هذه البكتيريا هي ما تسمى بالبكتيريا السيانو بكتيريا وهي موجودة الآن في عدة خاصة في مكانات البركانية التي تحتوي على نسبة كبريت عالية جداً مثل المكانات الموجوده في أيسلند، ايسلندا ايسلندا ومكانات موجوده في امريكا في يلوستون ناشونال بارك فهذه البكتيريا لا تستعمل أكسجين ايضا تستعمل كبريتيد الهيدروجين في حرق الطاقه فلحد الان هذه البكتيريا موجوده في الارض الان هذه البكتيريا استمرت يعني بالتكاثر يعني من ونص الى 3.5 بليون سنه ماضيه تقريبا بليون سنه هذه البكتيريا فقط هي الموجوده وكانت تاخذ كما ذكرنا تاخذ تحرق الطاقه ومن ثم تنتج الاكسجين وهذا الاكسجين طبعا, طبعاً يبقى في المحيط يعني هي تفرزه أوه. في المحيط اذا الاكسجين بدا يفرز بشكل غزير جدا بسبب هذه البكتيريا الموجوده في المحيط ومن ثم بدأ يعني يهرب الى الاوشن عفوا الى الجو من من المحيط الى الجو وهنا بدأ يعني تحول غاز الاكسجين من المذاب في الماء الى الجو وهذه يعني احنا نعرف لماذا حدث هذا الشيء لوجود نسبه من الحديد المؤين المتأين الموجود في الماء فهذا الحديد هو الذي يسبب تجميع الأكسجين ومن ثم تحريره إلى الجو الجو وهنا بدأت طبقة الأوزون بالتشكل طبعا هذا الكلام كما ذكرنا بليون سنة يعني فترة طويلة طويلة جدا 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 وهذا أحد الأسباب الافتراضية أنه لماذا بقت فتره طويله فقط بكتيريا فقط خليه واحده او كائنات ذات الخليه الواحده ولم تنتج كائنات, من كائنات متعدده الخلايا هذا أوه. احد الاسباب المفترضه انه حتى تنتشر متعدده الخلايا تكون تعمل بشكل أكفأ من البكتيريا وتستطيع ان تنتشر الى عده انفايرمنتس الى عده ظروف منها اليابسه مثلا وحتى على على سطح البحر لانها تعمل سويه يعني يعني هناك يعني اكثر تفاعلا يعني تسمى تبادل المنفعه بنظام تبادل المنفعه ولهذا تستطيع ان يعني تستغل وتنتشر بشكل اسرع لكنها لا تستطيع ان تنتشر الى الى ان تتكون طبقه الاوزون اذا اول ما تسمى باليوكاريوت او كائنات متعدده الخلايا نشوفها تقريبا حوالي بين البليونين الى بليون ونصف سنه ماضيه. وهذه الكائنات هي الاسفنج. الاسفنج المعروف الان الموجود في المحيط. ايضا نرى ظهور التكاثر الجنسي بعد ظهور الاسفنج او بعد ظهور كائنات متعدده الخلايا تقريبا بليون و بليون وربع سنه ماضيه. <تصفيق> لماذا تكونت أو كيف تكونت الخلايا المتعد كانت معدة الخلايا هناك عدة افتراضات طبعا كلها افتراضات من الصعب معرفة بالضبط ما هي الميكانيكية الافتراض الأول أن ال... وهذا هو الافتراض الأكثر منطقي أن خلية ابتلعت خلية أخرى لغرض ال... يعني افتراس عادة الخلايا البكتيريا تلتهم بكتيريا بالبعض أخرى بالبعض. حية وتحلل هذه البكتيريا حتى تأخذ البروتين والكربوهيدرات والسكر لكن بطريقة أو بأخرى البكتيريا المبتلعة لم تموت وبقيت داخل البكتيريا الأم هذه البكتيريا المبتلعة تحولت إلى ما نعرفه الآن بالميتوكوندريا الميتوكوندريا موجوده في كل خلايا الحيوانات انا وانت كل خليه من خلايا جسمك يحتوي على ميتوكوندريا الميتوكوندريا فيها دي يختلف تماما عن دي ان الخليه الام او في في ذلك الوقت البكتيريا الام وهذه ولهذا نعرف ان ان هذا الميتوكوندريا جاء من من بكتيريا غريبه مختلفه عن البكتيريا الام في النباتات الخليه التي ابتلعت تسمى بالكلوروبلاست وهي ايضا خليه لكنها تنتج الطاقه عن طريق الضوء ما يسمى بالكلوروفيل او الكلوروفوم والطريقه التي تنتج بها النباتات الطاقه. فالمايتوكوندريا والكلوروبلاست الاثنين يعني تكونوا نتيجه ابتلاع بكتيريا لبكتيريا اخرى. وفي العصر الحالي نرى ان هناك امثله لبكتيريا داخل اركيا. الاركيا هي هو مملكه اشتقت من البكتيريا كما نرى هنا في في الخط التطور هذا. وهي مشابهه للبكتيريا بها صفات شويه مختلفه لكنها ايضا ذات خليه واحده. فالافتراض هو الاركيا هي التي ابتلعت بكتيريا. وهذا نراه اليوم الان في يعني في المختبرات نشوف أركية ابتلعت بكتيريا وهذه البكتيريا لا تزال حيه لم تموت نحن لا نرى طبعا تكون خلايا او كائنات متعدده الخلايا من هذا من هذا الشكل، لكن هذا يعطينا مثل بروتو طريقه بدائيه انه تفسر كيف تكونت هذه الخلايا الكائنات متعدده الخلايا. فطبعا الأركية التي ابتلعت بكتيريا نباتية تحولت إلى نباتات والأركية التي ابتلعت بكتيريا حيوانية لا تستعمل الكلوروفيل تحولت إلى الحيوانات طيب الآن ذكرنا أنه التكاثر الجنسي يعني ظهر 1.4 تقريبا بليون سنه لماذا تطور تكاثر الجنسي تكاثر الجنسي يحدث فقط او يعني غالبا عند الاركيا وعند الكائنات متعدده الخلايا لا يحدث عند البكتيريا م- لان البكتيريا او طبعا هناك حاجه لوجود التكاثر الجنسي وهو تبادل الدي ان او الجينات او خلط الجينات حتى اظهر حتى يعني امرر هذه الجينات مع جينات اخرى للاجيال القادمه. وجود او عند البكتيريا تستطيع ان تتبادل الجينات فيما بينها بدون الحاجه الى انجاب الاجيال. فعند يعني عالم البكتيريا هناك ثلاث او اربع طرق لتبادل الجينات، ليس فقط طريقه واحده والتي نراها هنا انه كيف بكتيريا تتبادل جينات مع بكتيريا اخرى وهذا شيء نستطيع ان نراه في المختبر يعني مثبت علميا لكن كائنات متعدده الخلايا من الصعب ان ان تسمح لكائنات اخرى يعني ان ان تفتح المجال لكائنات اخرى ان تدخل في الداخل او 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 تعطيها مثلا جينات لانه قد تكون جينات مفترسه مثل الفيروسات او قد تكون الخلايا نفسها مفترسه تدخل داخل فهذا الاعتقاد او هذا الافتراض يقول ان الكائنات متعدده الخلايا كانت مغلقه لا لا تستطيع ان او او لم يلاحظ انها فعلت نفس الشيء حتى الان طبعا ولهذا فيجب ان يكون هناك تطور الى التكاثر الجنسي والذي هو يعني كل كائن يمتلك البويضه والحيمن ويتبادل البويضة والحيمن ما بين كائنين أعتقد أن هكذا بدأت ومن ثم أصبح تخصص في الكائنات الحية إما ذكر وإما أنثى هناك فوائد طبعاً كما ذكرنا للتكاثر الجنسي هو خلط الجينات لكن التكاثر اللاجنسي فائدته أنه أنت لا تحتاج إلى كائن آخر أنت تعمل نسخ من من نفس الدياني تلقى نفسه اذا كان الغذاء متوفر والظروف ظروف الارض لا تتغير فاذا تكاثر اللاجنسي هو يكفي لا يوجد داعي لوجود تكاثر جنسي لكن كما سنرى في السلايدات الاخرى الظروف في الأرض تتغير بشكل مستمر وهناك كثير من الادله التي اثبتت هذا الشيء بمعنى ان الحراره تتغير الضغط يتغير الـ 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 الارتفاع عن, عن سطح الارض يتغير وجود الماء عدم وجود الماء، الجفاف، الامطار، البراكين، الظروف الصعبه، كل هذا في تغير مستمر الى الان وحتى في المستقبل، يعني الان الارض ليست ثابته كما تبين لنا يعني لانه احنا نعيش في يعني زمن ضئيل جدا جدا ولا نستطيع ان نتخيل التغير الجيولوجي الذي يحدث لأنه يحدث بشكل بطيء جداً لكن نرى كثير من الآثار والأدلة العلمية على هذا التغير إذا لوجود هذا التغير التكاثر الجنسي يكون أكفأ بكثير من التكاثر اللاجنسي إذا انتشر مرض معين أو سموم معينة مثلاً في الانفايرمنت وهذه أثبتت حتى بالتجارب خذ, خذ كائن واحد يتكاثر بشكل جنسي ولا جنسي وهذه موجوده في في الطبيعه حتى موجوده عند القشريات موجوده عند حتى الزواحف فحط نفس الكائن و يعني ضعه في في مختلف في محيط مختلف يعني محيطين واحد فيه سموم والاخر ايضا فيه سموم لكن في واحد منهم التكاثر يكون جنسي الآخر يكون تكاثر لا جنسي سترى التكاثر لا جنسي يقل بشكل كبير وأعداد هذا الكائن تقل بشكل كبير لكن أعداد الكائن التي في تزاوج جنسي ستبقى مستقرة طيب الآن نصل إلى الكامبريان اكسبلوجن وهذا هو الانفجار الذي حدث تقريبا نصف بليون سنه ماضيه طيب. هذا الشيء لازال لغز لماذا حصل هذا الانفجار او ما هي الظروف التي ادت الى هذا الانفجار يعني نحن نعرف ان الكائنات متعدده الخلايا ظهرت يعني تقريبا بليون سنه ماضيه ليس نصف بليون م. والتكاثر الجنسي ايضا ظهر لكن لماذا حصل يعني تاخر بشكل يعني محدد هذا الوقت لا نعرف هناك افتراضات لكن لا اعتقد انها مقنعه. وهذه احدى الالغاز الذي يعني يحاول علماء الباليونتولوجي حلها في وقتنا الحاضر. لكن نعرف ان هناك كميه هائله من الكائنات او انواع ظهرت خلال هذا العصر الكامبريان. وهذه الانواع هي اما قشريات واما ما تسمى مو فقريات لكنها مفصليات. او او المفصليات وهناك كثير من الادله التي التي تبين ظهور هذه الكائنات الحيه في كل الارض يعني في كل القارات الارض وليس في مكان واحد. طيب الان خلينا نتكلم عن ميكانيك ميكانيكيه التطور، لماذا يحدث التطور؟ لماذا يحدث التغير في الدي ان التطور يحدث بشكل بطيء جدا 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 حلو. الكائن الحي حتى عندما يكون لا جنسي فقط ينسخ حلو. نفسه عمليه النسخ تتم عن طريق جزيء اسمه ار RNA طبعا نعرف ان كل كل الجينات مخزنه في الدي ان ليس في الار لكن حتى يحصل النسخ وينقل الدي ان الى الـ الجيل الثاني او الى النصف الاخر. الار يقوم بعمليه هذا النسخ، والار يرتكب اخطاء، ار هو جزيء ليس قوي أو اواصره ليس قويه مثل الدي ان ولهذا يحصل اخطاء في النسخ. الاخطاء في النسخ تحصل دائما، ليس لا تحدث فقط لفائده الكائن الحي. يعني هذه غير موجهه يعني غير موجهه لانه شيء كيميائي بحت شيء اعمى كيميائي بحت <تصفيق> وهناك عده انواع من الاخطاء التي نستطيع ان نراها في المختبر يعني هذا كله مثبت بالمختبر وهناك اخطاء مثلا تقلل من حرف واحد هي هناك اربع احماض امينيه نوويه عفوا اربعه احماض نوويه ف وترتيب الدي ان هو ترتيب لهذه الاحماض فممكن ان واحد من هذه الاحماض يلغى احد هذه الاحماض يضاف واحد جديد هناك نسخ متكرر للكروموزوم فيصير عندك نسختين من جين واحد او نسختين من كروموسوم الكروموسوم يحتوي على الاف الجينات يعني الاخطاء حدث ولا حرج
0: هناك كثير من
1: انواع الاخطاء وعاده الكائن الحي لانه انت حتى في داخلك هناك خلايا دائما تتجدد باستمرار. فعمليه طيب. تكوين هذه الخلايا تكون عمليه لا جنسيه طبعا. لكن ايضا الار هو المسؤول عن نسخ الدي اي الى الخلايا الجديده. فاذا كل خليه الدي ان اي الذي فيها خطا او فيه خطا مناعه الجسم سوف تقضي على هذه الخلايا لانه قد تكون خطره لان الدي ان اي ليس مطابق لدي اي الجسم. فهذا الشيء يحدث بشكل مستمر وهذه احدى يعني احدى الميكانيكيات التي تؤدي الى الانسان للهرم ولوجود هذه الاخطاء المتراكمه في نسخ الخلايا التي لا تستطيع او بسبب او باخر خلايا المناعه لا تقتل هذه الخلايا اللي فيها اخطاء بسيطه جدا فنتيجه لوجود هذه الاخطاء البسيطه تشوف الجسم الانسان او اجهزه جسم الانسان تبدا بالعطب طبعا على على مدى يعني على فترات. لكنه خلال خمسين ستين سنه مئة سنه يصير عطب شامل ويموت الانسان فهذه احدى اسباب وجود يعني الهرم عند الانسان انه الاخطاء الموجوده في نسخ الار ان اي الان كلما يعني ينتج اطفال جدد هناك أخطاء طبعا وإذا كان الخطأ مفيد للكائن الحي الجديد الذي تكون فإذا هذا الكائن الحي سوف يصير عنده فائدة في استغلال هذا التغيير الجديد لكنه تغيير بسيط ليس تغيير شديد جدا طبعا سيستفاد من هذا التغيير وسيستمر بنسخ نفسه فمن هنا هذا الخطأ هو هو كان مفيد هذا الشيء يحصل بنسبه قليله جدا النسبه الكبيره هي خطا مضر والكان الحي يموت مهم. الكان حي الناتج يعني هذه هي الـ الـ لانه انت تتكلم عن يعني اخطاء في كيميائيه فشيء طبيعي ان الخطا المفيد هو يكون شيء نادر ليس شيء عام طبعا لكن هذا الخطا الذي ينتج عنه فائده موجود ونستطيع حتى أن نفحصه بالمختبر بالتجارب هناك تجربة على الذباب الفاكهة وضع في مجموعتين كل واحدة وضعت في ظروف مختلفة هنا ظروف مثلا نسبة الطعام تختلف مثلا سكريات أقل هنا مثلا نسبة الحرارة تكون عالية أعلى فتشوف الدي ان اي يتغير طبعا دوار الفاكهه نسبه التكاثر الجنسي عنده عاليه كل خلال ثلاثه ايام يعيش ثلاثه ايام ويموت. او يعيش ثلاثه ايام ويتزاوج. ف ولهذا على مدى اشهر او سنين تستطيع ان ان تشوف مئات من الاجيال تشوف صار تغير بالدي حتى وطبعا مجموعه صغيره فقط استطاعت ان تعيش المجموعه أغلبية المجموعة الأصلية تموت لا تستطيع أن تقاوم فهذا المجموعة الصغيرة التي نتجت في المختبر في التجربة بعد يعني كما ذكرنا عدة أشهر أو عدة سنين بعد آلاف من الأجيال النتيجة هؤلاء النوعين لا يستطيعون أن يتزاوجوا لأنهم اختلفوا لأن جيناتهم اختلفت إلى درجة بحيث لا يتزاوجوا الآن، وهذا هو تعريف. هما هذا هو التعريف. هم كده بيكونوا فصيل فصيلين ولا تنوع بقوا نوعين. نوعين وليس فصيلين. نوعين. نوعين. تمام. يعني الإنسان هو نوع هومو سايبيان الإنسان. العقل هذا نوع. فإذا هنا استطعنا أن, أن،, أن، نشوف التطور يعمل بحيث كان بدأ من نوع واحد انتهى بنوعين لا يتزاوجون لأن اي تغير. فيهم. والفرق بين الانسان والشمبانزي هو الدي اناي هو تغير دي طبعا يعني انت كمل التجربه اذا عند اذا انت تعيش بليون سنه ستشوف انه الذباب يتحول الى مثلا او او حشرات البدائيه تتحول الى هنا ذباب هنا صراصر هنا كذا حتشوف تغير شديد على بلايين السنين. طيب الشيء الاخر الذي يؤثر طبعا هنا ذكرنا حركات الارض وتغير مناخ الأرض، وسبب تغير مناخ الأرض هو الحركات الموجودة في الأرض، فطبعاً نعرف أن الأرض تدور حول الشمس وهنا وهذا يسبب الفصول الأربعة هناك محور الأرض يكون منحني وهذا يسبب الفصول الأربعة لأنه هناك جزء من الأرض يكون قريب من الشمس وجزء من الأرض يكون بعيد عن الشمس. أو... أيضا دوران الأرض حول نفسها يعني يعطي الليل والنهار البرودة والحرارة المحور نفسه محور الأرض ال- ال- الذي مائل الآن هو يعني يتحرك على أتصور سبعين ألف سنة و- و- يا يعني ألف سنة يتحرك المحور في دائرة أو... فمثلا الجزء الذي كان عنده صيف مثلا بعد ثلاثين ألف سنة سيصير نفس الوقت يصير شتاء في نفس في نفس المكان في نفس الجسم فإذن هناك تغيرات دائمة وهناك اهتزاز للمحور أيضاً اهتزاز آخر كل 18000 ألف سنة هناك أيضاً حركة الشمس حول مركز المجرة أيضاً كل تقريبا كل 220 30 مليون سنه تدور دوره كامله. الشمس ايضا تكون في اهتزاز في في تذهب الى الاعلى ثم الى الاسفل ثم الى الاعلى، هذا هذا المدار اهتزاز المدار يحصل كل 70 مليون سنه. ويعتمد على عندما تتحرك الشمس اذا دخلت في مكان فيه كثير من الشموس فتغير في الجاذبيه يعني من جاذبيات هؤلاء الشموس يؤثر على الشمس طبعا لا يؤثر على الشمس نفسها لكن يؤثر على الكويكبات الموجوده في النظام الشمسي وهنا الكوكبات تتحرك تتغير مدارها يتغير وهذا هو يسبب مثلا هبوط النيازك على الكواكب يعني لسبب حركه الشمس لان الشمس في حركه دائمه وليست ثابته في الفضاء هنا فيديو يصور ايضا حركه القارات خلي الفيديو لازم ثواني واحده يا عزيزنا الراوي يشوفنا فهذا سيميوليشن حسب يعني حسب علم الجيولوجي علم الجغرافيا فهذا الفيديو يبين تغير الارض من تقريبا 140 مليون سنه الفيديو لا يتحرك أو... شغل من عندك كده شوف خليني له اوكي عيبين يتحرك بس الصوره لا تتغير <تصفيق> شيء غريب على كل إن. احنا, آه. إحنا آه. ممكن عنه نتكلم عن هذا الموضوع مو مشكله حتى لو الصوره ثابته ف تغير القارات في البداية كان فقط افتراضية في القرن التاسع عشر لعالم اسمه فيغنر لكن أصبح حقيقة ثابتة ومثبتة علمية في منتصف القرن العشرين السبب أننا نرى نفس الظروف الجغرافية مثلا في شرق شمال جنوب امريكا قاره امريكا الجنوبيه وغرب قاره افريقيا يعني هذا الالتقاء ما بين هذين يحتوي على نفس نوع الصخور نفس نوع الكربون المشع يعني متطابق الى درجه كبيره آه، بحيث يجب ان يكون نفس المكان ومن ثم انفصل <تصفيق> طبعا في في زمن معين ليس متطابق ليس الصخره اللي تكون الان الجديد هذا الصخر الجديد لا ليس متطابق طبعا أصبح متغير إنه في وقت معين كانت هاتين القارتين كانت مجتمعتين الشيء الآخر أنه كلما تتحرك القارة أو كلما تصطدم قارة بقارة أخرى نشوف يظهر الجبال لأنه فعليا المحيط أو قعر المحيط الذي كان بين هاتين القارتين هو الذي يبدا بالصعود الى الاعلى لوجود مم. هذا الاصطدام ما بين التكتونيك او ما بال بالعربي تكتونيك التكتونيه يعني الصفائح التكتونيه الصفائح يا. لان هي الصفائح ليست هي الـ الـ القشره الارضيه ليست هي سطح الارض الصفائح موجوده مم. في عمق الارض داخل الارض فاذا عندما تصطدم هذه الصفائح بينها المحيط سوف يخرج الى الاعلى وهذه تراها مم. يعني بشكل في كل العالم كل الجبال في العالم تحتوي على حفريات من المحيط يعني كائنات مم. تعيش فقط في المحيط لا تعيش في سطح الأرض لا تعيش في اليابسة أحب. وهذه الحفريات عادة من من تاريخ هذه الحفريات باستخدام الكربون المشع نعرف متى ظهر هذا الجبل و يعني من قعر المحيط إلى وهنا نعرف كيف صار تحرك القارات القارات تتحرك بشكل مستمر حتى الآن لكن حركتها بطيئة جدا تقريبا كل عشرين مليون سنة تشوف حركة ضئيلة جدا يعني مثال انفصال شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا تقريبا حدث تقريبا خمسين مليون سنة إلى الآن يلا بين البحر الأحمر آه. يعني حركة القارات تكون بطيئة جدا جدا فالحركة القارات ستستمر إلى المستقبل يعني لن تتوقف وهذا يعني أن عندما تجتمع القارات أو أكثر القارات تجتمع في منطقة واحدة يعني اجتمعت مرتين أعتقد واحدة منها سموها قارة غوندوانا ف... فتكون منتصف هذه القارة يكون جاف جداً مناخ جاف وقد يكون صحراوي لكن حدود هذه القارة على المحيط قد يكون خصب وقد يكون فيه غابات وأمطار وإلى آخره فاذا لان هذه المناطق تتحرك دائما فتشوف المنطقه الواحده يعني ابسط شيء الصحراء الكبرى في افريقيا وحتى الصحراء الربع الخالي في شبه الجزيره العربيه تشوف فيها حفريات تدل على وجود امطار ووجود يعني شو اسمه مناخ خصب جدا طبعا م- لكن الان هي صحراء فاذا هذا ايضا دليل على تحرك القاره خلينا نرجع وبيحصل بالفعل هو
0: بالفعل, بالفعل بيحصل دلوقتي تحرك انفصال في قاره افريقيا بس يعني طبعا هياخد بقى, يعني, بقى صحيح. صحيح.
1: يعني احنا الان نستطيع طيب. ان نحسب بدقه شديده افريقيا من الشرق هناك انفصال باعتقد بوسط كينيا شرخ موجود من الصومال الى كينيا الى تنزانيا وهذا الشرخ ها. يتحرك بشكل بطيء هناك شرخ طبعًا. اخر يحصل في كاليفورنيا فكاليفورنيا ستنفصل عن قاره امريكا الشماليه ايضا نحسب هذا الشرخ بشكل دقيق جدا يعني تقريبا ملليمترين او شيء من هالقبيل كل سنه ايوه صح نعم نعم. نعم طيب طبعًا. الشيء الاخر الذي يغير يؤثر على ظهور انواع هو ما تسمى بالتغير المستمر او التطور المشترك أو السباق التطوري بين الكائنات هذا فيه تغير هائل يعني يعطيك تغير هائل بالأنواع بشكل آه. واضح جدا في السجل الحفريات المثال العادي اللي كلنا نعرفه مثلا هو تخصص الطيور الطنانة أو الهامينغ بيرد مع أنواع آه. فهناك هناك نوع من الطير يسمى بسورد سورد بيلد هامينغ بيرد أو الطير الطنان ذو منقار السيف اللي هو منقاره تقريبا مرتين طول جسمه هذا الطير يستطيع فقط ان يعني يتغذى على نوع واحد من الزهور الذي يكون طويل جدا بحيث يعني الرحيق يكون موجود في الداخل فتشوف كل كثير من انواع الطيور الطنانه فقط تتخصص لوجود زهره معينه هناك نوع آخر من الطير ما يسمى ثورن بيلد هامينغ بيرد وهو يعني الفم الشوكي لأنه فمه قصير جدا حتى مسكين لا يستطيع أن يتغذى على الهامينغ بيرد فيدرز هذه الأوعية التي تطعم الهامينغ بيرد الذي يضعها الناس لأنه منقاره صغير جدا فإذا هنا في الحفريات تشوف زيادة كبيرة من أنواع عائلة الخنافس عائلة الخنافس او البيتلز هي اكبر عائله في 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 مملكه الحيوانات والنباتات كلها يعني اعتقد تحتوي على شيء المعرف الان او يعني اللي عرفناه اعتقد 200 الف نوع من من الخنافس، شيء هائل جدا وهذا فقط يعني تقدير ربما قد يكون مليون نوع من الخنافس. ف نشوف نصف هؤلاء الخنافس يتغذى على النباتات التي تحتوي على زهور فتشوف عندما بدات النباتات الزهريه بالظهور او بالانتشار بدات ايضا ظهور انواع كثيره من الخنافس وهي هاي نراها في الجوراسيك بيريد اللي هي تقريبا 200 مليون سنه ماضيه الفتره التي قبلها عندما لا نرى اثر للزهور لا نرى اثر لوجود كل هذه الأنواع الكبيرة من الخنافس طبعا تشوف أنت هنا زادت الأنواع ومن ثم صار يعني انفجار بأنواع الخنافس وأنواع الزهور لأن النباتات الزهرية هي التي انتشرت بشكل كبير جدا الآن تقريبا 100 مليون سنة ماضية إلى الآن النباتات الزهرية هي التي سيطرت تماما على المملكة النبات طيب الآن نتكلم على تطور النباتات بشكل عام أول اكتشاف لكائنات متعددة الخلايا كما ذكرنا لإنتاج الطاقة من الضوء أو ما تسمى بالكلوروفيل حوالي 850 مليون سنة ماضية هذه النباتات ظلت طبعا في قعر المحيط فقط وأيضا يعني موجودة الآن بشكل مشابه لما نراه بالطحالب أو ما يسمى بالجرين ألجي هذه النوع من الطحالب طبعاً تعيش فقط في الأوشن أو تعيش في المحيط وتحتاج إلى ماء يعني لازم موجود هناك ماء حتى تستطيع أن تعيش ولهذا نراها في الصخور مثلاً على المحيط يعني دائماً تكون رطبة نراها ايضا في الغابات دائما فيها رطوبه عاليه جدا فدائما هناك ذرات من من بخار الماء في فهي الطحالب الان هي يعني سلاله من من هاي الحيوانات او النباتات البدائيه الان ظهور النباتات في اليابسه حصل تقريبا 470 مليون سنه ماضيه وهنا انتقلت هذه الطحالب من يعني مكان كله ماء كل اوشن الى مكان شبه مائي، مثل ما نراه الان ايضا كما ذكرنا في الصخور اللي موجوده على يعني على البيتش على الشواطئ. فهذه الصخور يعني ليست منغمقه بالماء لكنها يعني خارج والماء يكون موجود في فتره معينه وغير موجود في فتره معينه. لكن لماذا يعني انتقلت هذه ال ال طحالب إلى اليابسة هناك عدة افتراضات تقول أن الضوء عند اليابسة يكون بشكل أفضل وأوضح وكمية الفوتونات تكون أعلى من ما أنت داخل الماء شيء طبيعي ده الماء لأنه يعني يغير من انعكاس الضوء وطبعا يقلل من طاقة الفوتون أيضا فهذا كان فائده الفائده الاخرى هو وجود ثاني اكسيد الكربون في الجو من يعني اسهل بكثير انك تمتص الغاز في الجو مما تمتصه من الماء المذاب في الماء فكميه غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو تكون اعلى فهذا يعني والافتراض الافتراض لماذا حتى يعني انتقلت هذه الطحالب الى اليابسه الشيء الاخر انه لوجودك في اليابسه صار هناك حاجه لظهور جذور للنبات حتى يستطيع ان يعني يدخل داخل الارض لامتصاص الماء لانه اليابسه قد قد لا تكون فيها ماء بشكل دائم واذا تعرضت الى تصحر مثلا نتيجه للتغير فسوف يموت يعني النبات او او الطحلب البدائي ولهذا بدات هذه الجذور بالظهور حتى يعني كانما تحاول ان يعني تمتص ايه بس بس تحاول ان تبحث عن عن الماء وين ما يوجد ما يكون وجود الماء فهي دائما تكون في سباق للوصول الى الى الماء الشيء الاخر هو ريبرودكشن هو عمليه النسخ فعملية النسخ طبعاً في ذلك الوقت كانت لا جنسية فعملية النسخ تكون أسهل في الماء في الوسط المائي شيء طبيعي لأن الماء يوفر يعني وسط ما يسمى بنيوترال بي pH يعني نيوترال حامضية فمتوازن حامضياً فمن السهل أن العمليات الكيميائية تكون فيه لكن عند اليابسة قد لا من الصعب أن تفعل هذا ولهذا بدأ هناك طريقه اخرى ل يعني عمليه التكاثر ومن هنا بدات فكره البذور أه نكمل هنا الخشب أه خلي تقريبا 323 مليون سنه شفنا نباتات تصنع بذور كطريقه للانتشار ف يعني هذا كان يعني طريقه واضحه ل لانتشار النبات شيء آخر أن النبات يحتاج إلى ساق حتى يعني قد يبتعد عن مثلا الحيوانات التي تأكل النبات يعني السباق التطوري الذي يحصل ما بين الحيوانات والنباتات هذا مستمر من ذلك الوقت يعني من 300 ومن 400 مليون سنة إلى الآن فمن الطبيعي أن النبات يحاول أن يرتفع إلى الأعلى حتى يهرب من الحيوانات، طبعا الحيوانات البدائيه كانت قصيره الارجل فهذا ايضا افتراضيا انه لماذا بدا الساق بالتطور، اللي الشيء الاخر الذي تطور مع الساق هو وجود يعني قنوات لتوصيل الماء والسكر وهذا بين الجذور وبين الاوراق، وتوصيل الطاقه من الاوراق الى الجذور والى اخره، هذا ايضا بدا يتطور مع تطور الساق والأوراق وهذا الكلام 390 مليون سنة ماضية ف370 مليون سنة ماضية نشوف أنه بدأت الغابات بالانتشار وهذه نراها طبعاً في كل الأرض ليس فقط في مكان واحد آثار هذه الغابات ومن ثم نرى البذور بدأت بالظهور طيب الآن 135 سنه ماضيه بدات ظهور حبوب الطلع في الحفريات، وهذا يعني ظهور الازهار. الازهار يعني لم تظهر بشكل سريع كما نرى مع ظهور النباتات، يعني اخذت فتره اطول. النباتات الحاليه التي لا تمتلك زهر، ما يسمى بالفرن يعني هذه إحدى العائلات أو ممالك لكنها أوردر أعتقد وهناك أيضاً ما يسمى مشابهة للنخيل تشوف أنه كل كائن هو إما ذكر وإما أنثى ويحتوي على البذور وليس بذور لكنه ما يسمى مثل حويصلات هنا حويصلات الذكر وهنا بيوض الانثى فحويصلات الذكر يعني تكون دائما خفيفه يعني وتنتشر في الهواء ومن ثم عندما تصطدم بالانثى فسوف تلقحها. لكن الزهور كان ميكانيكيه جديده ومختلفه تماما لان الزهره تحتوي على الاثنين تحتوي على الذكر وعلى الانثى الاعضاء التناسليه آه. الاثنين. فهذا يعني سبب تغيير جذري في انتشار النبات. الشيء الآخر الذي يعني تكوّن من الزهور هو وجود الثمار، وهنا هناك فائدة كبيرة من وجود ثمرة لأن الثمرة فعليا هو يعني البذرة المخصبة، لكن هناك كمية من الطعام الذي يساعد هذه البذرة على البدايه حتى تبدا بها أه. فهذا هاي فائده طبعا عندما ناكل فواكه نحن ناكل يعني مثل الرحم او المشيمه <تصفيق> التي أه. تحيط بهذه يتغذى عليها البذور ايه يعني انت على الطعام التي سوف تستعمله البذره أه. أه. لكن البذره ايضا في 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 هذه النباتات تكون تحتوي على غطاء قوي جدا وصلب وفيها قابليه على انها تقاوم الجفاف فهي ممكن ان تبقى في ارض جافه لمئات السنين ومن ثم عندما تحصل الظروف مناسبه فسوف سوف سوف تبدا بالنمو فهذه ايضا فائده قويه جدا موجوده عند النباتات الزهريه غير موجوده عند النباتات الاخرى وهذا ما سبب يعني عندما ظهرت هذه النباتات بدأت تنتشر بشكل هائل إلى الآن، وهي النباتات المسيطرة تماماً على مملكة النبات. <تصفيق> الآن نتكلم على ظهور الحشرات. <تصفيق> الحشرات بدأت من يعني بدأت ظهورها ذكرنا في العصر الكامبريون الكامبريان بداية ظهور القشريات. القشريات هي التي ادت الى ظهور الحشرات. اول حشره نشوفها 350 مليون الى 300 سنه ماضيه ظهرت حفريات الحشرات، هذه الحشرات يعني تختلف عن ما نراه الان لانها يعني لا تحتوي على عده راحل في الحياة يعني ليس لديها مثلاً الشرنقة أو اليرقة أو العذراء أو إلى آخره يعني هي تحتوي على فقط مثل, مثل، تقريباً مثل الحيوانات التي نراها الأمثلة اللبان لكن هذا الكلام بدأ يتغير ونشوف 250 سنة ماضية بدأت تظهر الحشرات التي تتحول من يرقة إلى شرنقة وإلى بالغة هذا نراه في الحفريات <تصفيق> الان الخطوات اللي اللي تطورت بها الحشرات هذه الحشرات البدائيه هي يعني لا تحتوي على اجنحه ومن ثم نشوف بدا تطور الاجنحه ومن ثم نشوف بدا تطور وجود الشرنقه او مرحله الشرنقه يعني هي ليست طبعا مرحله واحده من من البدائية الى الى مرحله الشرنقه
0: مراحل متطوره متعدده
1: نعم والحشرات خلينا نشوف ال طبعاً إحنا بالمستقبل أيضاً على, على الانقراض لأن الانقراض هو له دور كبير في تغير خط تطور الكائنات الحية فالحشرات مثلاً تعرضت إلى انقراض هائل وهو أكبر انقراض في, في الأرض أعتقد تقريباً 300 مليون سنة ماضية لا ما متأكد الآن لكن أعتقد 300 إلى 200 مليون سنة ماضية الانقراض الكبير أدى إلى انقراض 95% من الكائنات الحية فتشوف الحشرات بدأ تطور الحشرات يكون يختلف تماما عن تطور الحشرات قبل هذا الانقراض فهذا أيضا شيء مهم جدا يجب أن ودائما نشوفه في تطور كل الكائنات الحية
0: كل الكائنات أو
1: نعم هناك عائلتين الان من, الـ من الـ او قسمين الان من مملكه الحشرات، الحشرات التي لديها أربع, اربع حالات من الحياه، والحشرات اللي لديها ثلاثه فقط. الحشرات اللي لديها اربعه هي بويضه، يرقه، شرنقه، ومن ثم البلوغ. الثلاثه هي فقط بويضه يرقه ومن ثم بلوغ بدون بدون وجود شرنقه او ما يسمى بالميتامورفيسس او التغير الشديد الذي يحصل داخل الشرنقه فهناك يعني الصراصير مثلا هي بدائيه هي ثلاث حالات فقط النحل بالضبط. النمل هو اربع حالات هي متقدمه الان هناك طبعا سؤال هو لماذا الأجنحة تولدت أو ظهرت الأجنحة عند الحشرات الأجنحة ظهرت هناك عدة عندما تقول أنهم ربما نتيجة لظهور غشاء حتى يصير تبريد لجسم الحشرة هناك نظرية تقول لا هذا نشأ من جزء من من الرقبة نظرية أخرى تقول جزء من من الصدر لانه يشوف هناك يعني تقارب كبير بين الجينات التي تولد الصدر والجينات التي تصنع الاجنحه فهي وكله يعتمد على مقارنه دراسه مقارنه جينيه لكن نعرف انها ظهرت وهي طبعا اول كائنات استطاعت ان تطير نسبه الاكسجين نتيجه لوجود هذه السيانو بكتيريا التي والنباتات طبعا التي تفرز الأكسجين نتيجة لمادة كلوروفيل نسبة الأكسجين زادت بشكل كبير في الماضي يعني 300 مليون سنة ماضية عن نسبته الآن ف80% أكثر من نسبته الآن وهذا سبب ظهور حشرات عملاقة لأنها تستطيع حرق الأكسجين بشكل سريع جداً لوجود كثير من الأكسجين فتستطيع أه. أن تكبر طبعاً ايضا لم يكن هناك طبعا اي وجود للطيور مثلا لا يعني الطيور المفترسه الحيوانات التي تطير الطيور او الوطاويط الى اخره اللبائن فكل هذه الحيوانات لم تتطور غير موجوده انواعها غير موجوده فهذا ما يسمى بالنيش او المكان في الطبيعه كانت تستغله الحشرات ولهذا نرى حشرات عملاقه او حفرياتها في ذلك الوقت. هنا الكائنات كمان
0: دلوقتي. اللي على الارض
1: والكائنات كمان اللي على الارض كانت برضه
0: ماشيه بنفس الميكانيزم وكانت عملاقه بنفس السبب الاكسجين اه
1: راح نشوفها بالحلقه الجايه <تصفيق> آه تمام
0: تمام لانه
1: الكائنات الزواحف وال القشريات واللبائن وكذا حجمها بدا خاصه الديناصورات مثلا حجمها بدا يكبر آه. تقريبا بعد 300 مليون سنه ليس, آه. ليس في هذا الوقت. كما ذكرنا الانقراض اللي ذكرته 220 مليون سنه ماضيه كما ذكرنا ظهرت ظهرت هذه الانواع الجديده ايضا ظهرت الحشرات التي تخصب النباتات التي يعني ممكن ان تاخذ السبورز او الحيام ويعني تنقلها الى نباتات اخرى في النباتات اللازهريه وحتى طبعا مع النباتات الزهريه طبعا في البدايه النباتات اللازهريه هي التي تطورت وهنا وهذا نراه في 145 مليون سنه ماضيه الشيء الذي نراه واضح في ال تطور بشكل عام طبعا احنا احنا انهينا السلايدات الان لكن الشيء الواضح الذي نراه هو استمرار عمليه التطور واستمرار ايضا وجود نفس الكائنات التي تشبه الكائنات البدائيه يعني هذا الشيء نراه الان كما ذكرنا وجود بكتيريا السيانو التي تستعمل هيدروجين الكبريت في حرق الطاقة وليس الأكسجين هذه بكتير بدائية لا زالت موجودة الحشرات التي أو حتى الاركيا التي تستخدم الانقسام اللاجنسي أيضا لا تزال موجودة هناك حشرات فقط إناث مثلا ويعني تكون عملية كل نسخ لا جنسي لا يوجد ذكور فيها هناك كما ذكرنا هناك حيوانات تحتوي على العضوين الذكري والأنثوي هناك طرق معينة حتى يتحول الحيوان من ذكر إلى أنثى وليس فقط يعني بوجود اي الذي يأتي من الحيمن والبويضة فمثلا بويضة السلاحف حسب الحرارة إذا كانت الحرارة بدرجة معينة فالبيضة ستكون أنثى إذا درجة أخرى أقل أعتقد منها فستكون ذكر فهناك تنويع هائل موجود في في الحياه ولكنه الشيء المنتشر، الشيء الذي يسيطر دومينيت هو عاده نشوفه طبعا هو عاده ياخذ هاي النقاط انه تكاثر جنسي، انه يحتوي مثلا من النباتات، يحتوي على الذكر والانثى، الزهور مثلا ال الحشرات هي الحشرات التي تكون أربع مراحل مثل النحل والنمل وكذا يعني هناك نشوف أنه انتشار معين وهذا الانتشار يحدث لوجود ظروف ملائمة ليس لأنها هذا هو الأفضل ليس لا يوجد شيء اسمه أفضل هو فقط أفضل بالنسبة للظروف التي نراها التي كانت في ذلك الوقت ويعني فكرة أن الظروف دائما تتغير شيء مهم جدا بمعنى انه دائما هناك اه احتمال ان التطور قد ياخذ الكائن الحي لخط مختلف تماما عما نراه الان فقط لوجود ظروف مختلفه ليس لانه لي افضل لا يوجد شيء اسمه افضل او اسوء كتصميم لاننا نفكر بطريقه تصميم يعني ودائما نقول انه هذه كلها مصممه من من خالق او من شيء لكن لا يوجد شيء اسمه تصميم في في الاحياء في البيولوجي هناك كثير من الاخطاء في اجسام الكائنات الحيه لانها لم تصمم من صفر لكنها يعني تطورت بشكل بطيء جدا وطبعا هذا التطور سيسبب كثير من الدي ان اي الغير مفيد الدي ان اي المضر الفيروسات الذي التي تدخل من ضمن الدي ان اي يعني وتنسخ من جيل الى جيل يعني كثير من الأشياء التي تحدث يعني التي لا يمكن تفسرها بفقط تصميم أو ديزاين لكن ممكن أن تفسرها بسهولة وتصبح منطقية ومفهومة عندما يعني تنظر كيف يعمل أو في ضوء نظرية التطور تمام أنا مش عارف إحنا كنا
0: واضحين ولا لأ في مسألة إن في تغيرات نافعة وتغيرات مضرة وأن التغيير ده غير موجه ومع ذلك أنه في تغيير نافع بيستمر وكمان بيكون يعني استعمالاته بتحصلها تطورات زي ما حضرتك كده ذكرت في الطيور وكده بس هو المقصود أنه التغيرات النافعة اللي بتستمر وهي القلة زي ما ذكر الأستاذ بلال هي فكرة قدرة التغيرات دي أو الأخطاء دي على المقاومه واستكمال طريقها، مظبوط كده استاذ مش مجرد انها نافعه، لا هي نعم. بس قدرت انها تط... تستكمل طريقها.
1: نعم. دي كانت حاجه يعني مهمه جدا. وفكره اخرى خلص. 99% من الكائنات الحيه انقرضت. تمام والباقي هو قليل جدا 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 من نسب الانواع، الانواع التي آه. نراها الان والتي نراها في الحفريات انواع الحفريات اكثر من انواع الان ب 99 <تصفيق> يعني بمقدار هائل جدا وهذا ايضا طبعًا. شيء يعني يعطي دليل واضح على وجود يؤكد على وتغير الظروف بشكل مستمر هناك سؤال يقول هل هل هناك تكرار دخول الارض في عصر جليدي راح نتكلم عن هذا الموضوع بالانقراض عندما نتكلم عن الانقراض م- 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 آه
0: كمان في حاجه عاوز انا اسال حضرتك عليها التطور او يعني عاده بيتصور التطور على انه خط مستقيم عارف حضرتك سلم متدرج على خط مستقيم بس اللي ذكرته انه هو مش خط مستقيم هو متفرع لاشياء لا. مختلفه صحيح لا. ولا هو نعم. بالفعل خط لا مستقيم لا يجد كما اسمه
1: خط مستقيم لا يوجد شيء اسمه تطور نحو الافضل لا يوجد شيء آه. نحو تصميم افضل هذا هذا شيء كله خطا التطور آه. يحدث نتيجه لتغير الظروف إذا ظروف لم تتغير في الأرض يعني إذا صدفت أن كون آخر مثلا وكوكب الأرض ثابت والشمس ثابت وكل شيء ثابت لا شيء يتغير ولا شيء يتحرك البكتيريا ستبقى بكتيريا لا يوجد أي تغير فمثلا وأفضل مثال نراه الآن حتى الـ 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 الإنسان الذي ينتقل من أفريقيا إلى مثلا نرويج او السويد المناطق القريبه من القطب الشمالي لان بشرتهم داكنه وبشرتهم داكنه لانها تطورت حتى تحميهم من من اشعه الشمس, الشمس. المؤذيه مم. حتى وان لم ياتي الترا فيولت فوق المناسجيه لكن يعني اذا كثير تعرضت كثير لاشعه الشمس راح راح تصير عندك سرطان ميلانوما هذا يعني سرطان معروف ف الذين يعيشون في اماكن شديده الحراره ودائما فيها شمس، مناطق الاستوائيه، عاده تكون بشرتهم داكنه. ليش؟ ماده اللينانين اللي هي المسؤوله إيه. عن الملانين يا بالضبط، حتى م. تمنع يعني تصير كانما عندك سان او كانما عندك مناظر أه. شمسيه. فهؤلاء الناس اذا اذا عاشوا في السويد او النرويج راح يصير عندهم نقص في فيتامين دي. لانه جسمهم لانه لا يوجد ضوء شمس قوي في في السويد والنرويج ولوجود بشره وجود هذه صبغه الميلانوما فهي او الميلانين سوف تمنع وصول الشمس ولهذا راح يصير عندهم نقص في فيتامين دي ولهذا يجب ان ياخذوا سبلمنت يجب ان ياخذوا فيتامين دي حتى وان كانوا يعني صغار نفس الشيء اذا كان هناك شخص ابيض يعيش في مناطق دائما معرضه للشمس تشوفه راح راح يكون صبغه حمراء حوله وهذه نراها يعني حتى الان اذا اذا رحت في كامب او في مخيم او خدمه عسكريه تدريب في معسكر مثلا في صحراء اربع اشهر راح تشوف نفسك تحولت الى شخص اسود يعني شديد السمره وهذا أه. هي ال قابليه الجسم على محاوله منع وصول اشعه الشمس لكن اذا عشت في مكان في هذا في ذاك المكان وانت يعني جئت من اوروبا وعشت في افريقيا خلينا نقول 1000 ألف سنه 2000 سنه 100000 سنه اجيالك سيتحولون أيوة. الى سمر ومن ثم يتحولون الى سود لانك كل ما كل ما تنسخ جيل اي ميوتيشن يحدث في تغير البشره هذا الميوتيشن اذا كان تغير داكن هذا هذا الميوتيشن سيعيش لانه مع التوضيح ان الغريبية من البيض لن يحصل عنده سرطان لكن أه. ونفس الشيء الشخص الاسود الذي يعيش في السويد اذا عاش هناك مزبوط. 10000 سنه ألف سنه نفس الشيء الشخص الذي يستطيع ان يكون افتح يستطيع أن يأخذ فيتامين دي، فإذا يقلل يعني نسبة الأمراض، يعني فيتامين دي مهم جدا لعدة أمراض. فهذه الطريقة التي تعمل بها الإيفولوشن لا يوجد شيء اسمه عيون الخضور هي أفضل شيء أو البشرة السمراء هي أحلى شيء. لا يوجد شيء اسمه لا يوجد جمال. لا يوجد شيء اسمه. هاي فكرة الجمال وفكرة تصميم البرفكت التصميم, التصميم المطلق الجميل لا يوجد هذا الشيء هو فقط نتيجه لتغير الظروف. فكلما تغيرت الظروف في جهه معينه يجب ان يتغير الكائن الحي ولو ببطء حتى يستطيع ان يعيش. اذا لم يستطع ان يتغير الكائن الحي سيموت، سينقرض، وهذا ما يحدث في الغالب 99% الكائن لا يستطيع ان يتغير، 1% فقط الكائن يستطيع ان يتغير. ايوه.
0: فكره ان التطور هو شجره متفرعه 99% من الكائنات اللي ما قدرتش تكمل هي دي اللي بتمثل شكل الشجره بشكل كبير بالاضافه لكده الشخص الابيض اللي هينتقل لافريقيا واشعه الشمس القويه او العكس الاسوء مش هيقدروا يكملوا يعني الغالبيه مش هتقدر تكمل من سيئة. يتبقى سيئة ايوه أحب. بالضبط ايوه نعم من يتبقى وينقل جيناته هو ده اللي هيبقى اصله بيكي. من هذا الشكل
1: هاي راح نتكلم عنها أكثر. شوية أكثر بالحلقة الجاية عندما نتكلم عن تطور ممتاز. الإنسان تطور البشر لأنه يعني نشوفها بشكل يعني جينات نشوفها بشكل أفضل من الحفريات والجينات طيب
0: في, في أي حد يا سادة أرى. أنا محتاج أي لو أي حد عنده سؤال ممكن يوجه الأستاذ بلال سؤال يعني مثلا ممكن لدي 10 دقائق ولا حاجه اسئله هنا ملاحظه
1: يقول تطور ميكانيزم الدفاع عند النباتات الرواح وبعض الافرازات طبعا هذا كان تسابق تطوري ما بين النباتات والحيوانات والحشرات النباتات م. تحاول ان تقلل من كميه الحشرات يعني كميه الحشرات اللي تاكل النبات والحيوانات فاذا فالنباتات دائما فيها سموم وتفرز سموم وتفرز كيمياء يعني يكون غير تذوقه صعب فمثلاً إحدى النباتات فيها سم شديد بحيث فقط فراشة واحدة تستطيع أن شوف لا عندي عندي صورتها لا ما عندي نوع واحد من الفراشات يستطيع أن يتغذى على الرحيق يعني حتى الرحيق النباتات قد لا تقبل او او تحاول ان تقلل من غزو الحشرات. فهذا هو ولد نوع من من السباق، يعني ليس فقط السباق التعاون المفيد ما بين الكائنين، قد يكون بسبب يعني قتل كائن لكائن اخر. تطور الشيتا القط الكبير في 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 افريقيا وتطور الغزال سرعه الشيتا وسرعه الغزال ايضا هذا سباق تطور الشيتا يستطيع ان يركض اسرع من الغزال لكن الغزال يستطيع ان يغير يعني يغير من بشكل اسرع من الشيتا والغزال لا يتعب بسرعه حراره حراره جسمه لا تصعد بشكل سريع مثل ما تصعد حرارة الشيتا فالشيتا لا يستطيع أن يركض أكثر من عدة دقائق وبعدها يصير عنده حرارة شديدة وقد يموت لوجود حرارة شديدة في الجسم فتشوف يعني دائما هناك شيء معين يعطي فائدة لهذا للغزال وشيء معين يعطي فائدة للشيتا وهذا لا يحدث من ديزاين هذا يحدث من تطور لأن الذي لا يستطيع أن يعني يركض ويغير من الزاوية سيموت سيأكله الشيتا والجيت الذي لا يستطيع ان يركض بسرعه شديده حتى يمسك الغزال ايضا سيموت لانه لا يستطيع ان يتغذى. فهذه هذا نفس نفس المبدا.
0: طيب في سؤال كمان هو. هل يمكن ان يوجد حياه غير بيولوجيه في كوكب او كون اخر؟
1: لا نعرف يعني مستحيل ان نعرف اذا كان هناك حياه غير بيولوجية لان البيولوجيا او الكيمياء البيولوجيه تعتمد على الكربون. الكربون يعني لماذا كربون هو اساس الحياه لانه يستطيع ان يولد او يكون اواصر قويه جدا معقده جدا ومستقره متزنه فكل الكيمياء العضويه هي كلها اساسها كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين فهناك نوع اخر وطبعا النتيجه يعني يعني صفات معينه بعنصر الكربون يعني احنا نعرف بالضبط ليش ذره الكربون تستطيع ان يعني ترتبط بعده اواصر النوع الاخر هو السيليكون ايضا يستطيع ان يرتبط بعده اواصر فهناك افتراض يقول انه اذا كان هناك حياه غير بيولوجيه قد تكون من السيليكون لكن السيليكون يعني ليس لا يستطيع ان يكون كثير من من الاواصر او يعني جزيئات معقده مثل الكربون هو العنصر الوحيد الذي يستطيع ان يكون جزيئات معقده.
0: اها طيب عندك سؤال كمان عن طول فتره فتره الانفجار الكامبري.
1: في الحقيقه يعني هو محدد بفتره معينه يعني لم يحدث في لحظه او يوم واحد الحفريات حسب ما اعرف 500 مليون سنه الى قد يكون 450 مليون سنه أه، والشيء لكن الشيء المهم اننا نستطيع ان نعرف هذا الوقت عن طريق الكربون المشع الكربون المشع ممكن يعطيك وقت قريب جدا من الـ من الـ يعني دقيق جدا اذا كان بعمر معين حسب ما اعرف يعني اذا كان مثلا قبل ألاف سنه قبل ألف سنه ممكن ان تعرفه بدقه لكن اذا كان 500 مليون سنه الدقه اعتقد تهبط ولهذا يعني تعتمد على دقه الكربون المشع
0: وكمان تقريبا كل ما كانت طول طول فتره
1: اللي حضرتك
0: عاوز تحددها بيكون مساحه الخطا فيها اوسع مظبوط
1: صحيح نعم يكون التقدير طبعا فيه نسبه خطا اكبر
0: يعني اه في مساحه تكون اكبر في نسبه نعم. الخطا نعم نعم طيب عند في سؤال كمان اه حضرتك عايز تقول حاجه تكمل حاجه؟
1: ايه يعني انه عندما يحصل انتشار كبير لكائنات حيه، يعني لم يحصل فقط في العصر الكامبري، يعني حصل بعدين خاصه بعد حدوث انقراضات، حوادث انقراض وليس كل حوادث الانقراض نحن نفهم بالضبط كيف حصلت. يعني هناك كثير من الغموض في في, في تفسير لماذا حصل هذا الانقراض، لكن نعرف بعد الانقراض يصبح انفجار شديد جديد للكائنات الحيه لكن الكامريان هو اول انفجار نراه في الحفريات يعني هذا هو الفرق
0: تمام طيب في نصيحه او تساؤل كده فيه نصيحه انا بدرس علوم كمبيوتر وحابب ادخل مجال البيولوجي وأدرسه بشكل اكاديمي فيما تنصحني
1: يعني انت أنت حريتك يعني إذا تحب تدرس البيولوجي بشكل أكاديمي يعني ادرس بيولوجي بشكل أكاديمي إذا تحب بس تتعلم بيولوجي لا تحتاج إلى درس أكاديمي تستطيع أن تقرأ كتب وتتفرج على فيديوهات وتقرأ وكذا وحتى تصل مرحلة ممكن أن تقرأ بيبرز البحوث التي تنتشر موجودة أيضا على النت فيعتمد طبعا إذا تدرس علوم كمبيوتر كل العلوم الطبيعية يعني حتى البيولوجي يحتاج إلى برمجة برمجيات حتى عادة تصنع موديل موديل رياضي للشيء الذي تدرسه يعني هذه مثلا صورة القارات التي تتحرك مثلا الأرض هذا كله يعتمد على معادلات رياضية موديل رياضي كتبناه عن طريق برامج حتى يعطينا ماذا حصل مثلا من من 200 مليون سنه الى الان وماذا سيحصل الى المستقبل؟ كله يعتمد على معادلات رياضيه ويعتمد ايضا على برمجه على فاذا البرمجه مهمه جدا في صنع الموديلات في كل العلوم الطبيعيه حتى في العلوم الانسانيه الاقتصاد خاصه الاقتصاد يعني يعتمد بشكل كبير على الموديلات وعلى المعادلات الرياضيه. فاذا يعني انت ممكن ان تتخصص وعندك عندك كمبيوتر يعني علوم كمبيوتر فتستطيع ان ان تتخصص في البيولوجي او يعني تدخل بشكل اكاديمي بس يعتمد على عاوز. ماذا تريد ماذا تريد يعني إذا آه. يا اذا تريد هو أن... عاوز يا.
0: يطور خلفيته ال... إيه. البرمجيه نعم. في البيولوجي نعم. وكمان يعني يدمج المجالين في بعض
1: نعم نعم اللي هو نعم. اكثر اكثر علماء الاحياء او البيولوجي هم مبرمجين أو يستعملون مبرمجين متخصصين عندما طمع. ينشرون بحوث
0: تمام آخر حاجة معنا هو تعليق يعني إذا كانت الفترة طويلة الآن نستعين بنظائر مشعة أخرى لقياس عمر الصخور المحيطة بالمستحثات عندك تعليق على هذا؟
1: هناك عدة طرق يعني أعتقد وطبعا يعني هذه ملاحظة صحيحة لأنه ليس فقط طريقة واحدة كما ذكرت اذا كان المده الزمنيه قصيره فنوع نوع معين يكون مفيد جدا ويعطيك دقه، اذا كان الفتره طويله حسب الفتره الطويله يعني طرق اخرى. فمثلا طريقه عامه في جيولوجي في علم الجغرافيا هي ما تسمى بالسدمنتس الطبقات، طبقات في الصخر. فاذا انا عرفت مثلا من الطبقه الاولى زمن هذه الطبقه لانها قريبه من من العصر الحالي فممكن ان اعود بهذه الطبقات بالزمن الى الوراء. فاذا شفت هذه الطبقات يعني موجوده بنفس الترتيب في كل الارض ليس فقط في منطقه واحده اذا اعرف ان هناك يعني تطابق فاذا اعرف ان يعني الافتراض انه انه هاي الطبقه حصلت ومن ثم هذه ومن ثم الانقراض حصل ومن ثم اشوف مثلا طبقه من البكتريا يعني المحفره في هذا المكان وهنا اشوف لا يوجد اي بكتيريا ولا يوجد اي شيء معناتها حصل انقراض شديد الى اخره، فهناك عده طرق ليست طريقه واحده، يعني علم متشعب بشكل كبير. طبعا طبعا. تمام.
0: في اي اضافه اخرى استاذ بلال في الموضوع النهارده؟
1: لا طبعا انا اشكر اشكر الجميع الحضور ويعني اشكر عزيزنا الراوي على الاستضافه ويعني نتمنى نشوفكم بالاسبوع القادم الحلقه الجزء الثاني
0: انا اللي بشكر حضرتك ومتشكر جدا وانا يعني هنبدا الحلقه الثانيه في الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الحد هتكون يوم الاحد في نفس الموعد فاتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه دي
1: شكرا يا اصدقاء سلام